0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc, prions ensemble pour préparer notre cœur pour le message de ce matin. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur, en nous et à travers nous. Seigneur, accompagne-nous ce matin à travers le message que nous allons voir. Seigneur, que ce que nous voyons, Seigneur, puisse nous encourager et nous faire comprendre tout ce que nous avons en toi, Seigneur, et la réalité de la résurrection, que c'est un fait. Et on peut le démontrer, Seigneur, avec des preuves historiques, avec des preuves incontournables, Seigneur. Tu es ressuscité. Donc, Seigneur, merci. Accompagne-nous encore, soit avec ceux qui sont partis ce week-end bénis-les là où ils sont, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Et le temps que vous cherchez euh, euh, ce passage, 1 Corinthiens chapitre 15, euh, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un grand-père qui euh, avait euh, une petite fille. Et il était tout fier de sa petite-fille. Et un, un jour, Pâques approchait et il voulait euh, vérifier que euh, sa petite-fille comprenait euh, l'histoire de Pâques et qu'elle avait bien compris euh, ce, qui, euh, ce qui se passait à ce moment euh, de célébration de fête. Et donc, il a pris euh, sa petite-fille, euh, il l'a mis sur ses genoux et il a posé euh, la question à, à, à sa petite-fille, « Est-ce que tu connais l'histoire de Pâques ?» Et bon, lui dans sa tête, il croyait que c'est sûr qu'elle ne va pas connaître l'histoire, elle est trop petite. Mais immédiatement, elle a commencé à dire, oui, je connais pourquoi nous célébrons Pâques. C'est parce que Jésus-Christ a été crucifié et il est mort pour nous. Et en fait, on a enlevé le corps de Jésus-Christ, on l'a mis dans la tombe et on a mis une grosse pierre devant la porte, devant l'entrée de, de la tombe. Même des soldats se tenaient devant la tombe euh, pour empêcher euh, les, euh, les uns et les autres de venir et, euh, enlever le corps de Christ pour dire euh, qu'il est ressuscité. Mais trois jours plus tard, il y a eu un grand tremblement de terre et la pierre euh, euh, s'est roulée et s'est déplacée. Et voilà l'histoire de Pâques. Papy était fier <rire> comme tout sa petite fille connaissait l'histoire de Pâques et il a posé la question. Et quand le tremblement de terre a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et la fille a continué à raconter l'histoire. Toute la ville est venue au tombeau et Jésus est venu et il a vu son ombre et on savait que l'hiver allait durer six semaines de plus. Bon, ça c'est de chez moi. Et, et après, euh, il est reparti. Elle avait quelques idées de ce que c'était la Pâque, mais en fait, à la fin, euh, elle a mélangé des choses et d'autres histoires. Moi, je vais vous dire ceci cette histoire euh, de cette petite fille, c'est nous, en fait. Très souvent, on a des, euh, des choses en place par rapport à Pâque. Oui, Jésus-Christ est ressuscité, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé euh, Quelles sont les bénédictions de cette résurrection euh, Quelles sont les preuves de la résurrection Et donc, on ne veut pas tomber dans le même piège que cette euh, petite fille-là, mais avoir tout en place pour que nous puissions vraiment comprendre ce que c'est euh, euh, vraiment ce que nous célébrons en, euh, au moment de Pâques. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et donc, ce matin, on veut regarder dans la parole de Dieu, on veut plonger le regard dans la parole de Dieu et voir des preuves de sa résurrection et voir les bénédictions que nous avons grâce à sa résurrection. Mais quelles sont ces preuves? D'abord, regardez ceci. En Corinthiens, chapitre 15, et verset 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, euh, le fait d'être ici, ça ne sert à rien. Le fait de croire en Jésus, ça ne sert à rien. Le fait que Jésus-Christ soit mort sur une croix, s'il n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien. La résurrection est obligatoire pour la foi chrétienne. Parce que c'est là où nous savons que Dieu a accepté l'offrande. C'est là où on comprend que Dieu a accepté ce sacrifice de Jésus-Christ pour laver et pardonner à la dette de nos péchés. Et donc, il est très, très important pour nous de comprendre que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais alors, s'il si est vraiment ressuscité comme nous le croyons et comme la Bible le démontre, pourquoi pouvons-nous le croire? Quelles sont ses preuves? D'abord, la, la première chose que je veux regarder ce matin, la résurrection. Est, euh, est, pourquoi ceci est si important? Parce que euh, la résurrection est un élément fondamental pour nous euh, dans notre foi chrétienne. Vous savez, euh, si... Jésus-Christ ne sera pas ressuscité des morts, et il serait comme tous les autres chefs de religion, mort. Bouddha, il est enterré. Mahomet, il est enterré toujours, il n'est pas ressuscité. Ah, Ils sont tous morts, mais notre chef, notre sauveur est ressuscité, et il est vivant, et il est assis à la droite du Père, et il intercède pour nous. Quelle chose de merveilleuse. Regardez euh, ce que euh, euh, nous voyons dans Actes chapitre 1 verset 3 une autre vérité fondamentale euh, pour nous après qu'il eut souffert il leur apparut vivant, et leur apparu vivant. Elle leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant euh, des choses qui concernent le royaume de Dieu. Regardez, un objectif que Jésus-Christ avait quand il est ressuscité, après qu'il est ressuscité, c'était de quoi? Leur donner plusieurs preuves de sa résurrection et euh, les bénédictions de sa résurrection, ce qu'il avait accompli dans la résurrection. Pendant 40 jours, Jésus-Christ, après sa mort, se promenait avec les uns et les autres. Et le type, et il parlait avec eux, il passait du temps, il mangeait même avec eux. Qu'est-ce que nous voulons de plus Alors quelles sont ces preuves Donc la première preuve, moi je veux, que je veux regarder, c'est cette preuve de la tombe vide. Le tombeau qui était vide ce jour de Pâques. Vous savez, je, veux, je vais vous poser une question piège. Quel jour Et Bruno ne répond pas à ceci, d'accord Tu as la réponse. Quel jour il était à l'étude à, à Luchon jeudi dernier euh, <rire> Quel jour était Christ crucifié. On dit toujours le vendredi, n'est-ce pas? Le vendredi saint. Mais est-ce que vous pouvez réussir à avoir trois jours et trois nuits complets là-dedans? Non, hein? ce n'est pas possible. C'était, au moins je dirais, euh, il a été enseveli, euh, mis dans la tombe le mercredi soir euh, parce que de mercredi à jeudi matin, une nuit, de jeudi matin à jeudi soir, à euh, un jour. Et si on fait le décomptage, il faut que, comme tu as dit à la Chantal, c'est euh, le jeudi commencé pour euh, les Juifs, le mercredi soir pour nous, d'accord Et donc, c'est ce jeudi, jeudi de Pâques pour les Juifs, ou le mercredi soir pour nous, hein, comme on, on, on dit, euh, euh, la journée commence à minuit. Et donc, Christ a été crucifié euh, ce mercredi. Et pourquoi on dit qu'il il fallait l'enterrer avant que euh, euh, le sabbat arrive quel jour est le sabbat? Le samedi. Mais qu'est-ce qu'ils fêtaient à ce moment-là? Quand ils sont montés dans la chambre haute, ils ont mangé les Pâques, euh, les Pâques juives, la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Et euh, vous savez, euh, il y avait plusieurs jours de sabbat, entre guillemets. C'est pourquoi ils disaient qu'il fallait le descendre vite avant que le sabbat commence. Et il fallait le mettre dans le tombeau. Ils n'avaient même pas le temps de euh, finir l'embaumement euh, pour euh, Christ. Il fallait revenir euh, le dimanche matin pour finir avec l'embaumement, embaumer euh, Jésus-Christ. Et donc, euh, euh, il y avait plusieurs jours de sabbat, de, de fête pour commémorer la sortie d'Égypte. Mais quand euh, les femmes sont arrivées ce matin-là, elles sont entrées dans la tombe, dans le tombeau. Elles sont elles étaient bouche bée. elles n'arrivaient pas à comprendre. Elles regardaient là où elles avaient posé euh, le corps de leur sauveur, le corps de leur maître. Ça n'était plus. Jésus-Christ était ressuscité et la tombe était vide. La Bible enseigne à il y avait des professionnels qui ont crucifié Jésus-Christ. Les Romains étaient des maîtres euh, de la crucifixion. Ils savaient comment crucifier. Les gens Et euh, la Bible enseigne que, euh, oui, il était crucifié, oui, il était mort. Son corps a été placé dans euh, une tombe creusée dans la pierre. Et même, on dit, on l'a euh, bandé et entouré de ses euh, vêtements euh, de, euh, pour les morts. Et on a mis une grosse pierre devant, qu'on estime qu'il pesait à peu près deux tonnes. Deux tonnes, vous imaginez? Et c'est pas juste ça, on l'a bandé, on l'a entouré avec ses bandeaux pour l'embaumer. Et on n'a pas juste mis cette pierre devant la tombe, mais les juifs, les chefs juifs avaient peur que les disciples allaient venir enlever le corps, voler le corps pour dire, ah, il est ressuscité comme ils disaient, il allait ressusciter. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des soldats, devant la tombe, pour éviter que quelqu'un passe à enlever le corps de Jésus-Christ. Ce n'était pas juste... Euh, vous, avez, vous avez vu des vidéos, vous avez vu des dessins euh, de, de la tombe où Jésus-Christ a été crucifié. En règle générale, on voit un soldat d'un côté de la pierre et un autre soldat de l'autre côté avec une lance et ils sont là et euh, avec leur jupe et on dit « Bon, deux personnes, c'est pas grand monde. » Mais en fait... L'idée, c'est qu'il y avait 16 hommes, là, minimum, 16 soldats bien entraînés. Uh, c'est des, des guerriers, ce n'est pas n'importe qui. Et, uh, uh, je suis désolé, mais un pêcheur, même si Pierre était uh, assez costaud, uh, on a l'impression, hein, uh, uh, fort, il a pu pêcher, uh, uh, tirer les filets uh, remplis de uh, poissons, uh, même s'il était très fort, il n'allait jamais uh, faire face à ses soldats professionnel. Il aurait perdu sa vie. Il protégeait le tombeau. Regardez ce que Matthieu 27, verset 66, nous dit. Il s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Après avoir scellé la pierre, il n'y a pas juste cette pierre qui a été roulée devant euh, le tombeau. Il n'y a pas juste ces, euh, ces soldats qui sont devant. Ces... Il y a le sceau romain qui a été placé pour savoir si... Quelqu'un a roulé la pierre. Et l'idée ici, c'était un saut officiel. Vous savez, quand on a un saut officiel sur des papiers, quand on ouvre, si ce n'est pas adressé à nous, il y a des graves conséquences. Ici... Si les disciples seraient venus pour rouler la pierre, ils auraient pris plus d'un homme, hein, d'accord, pour rouler la pierre. Ils auraient été à euh, plusieurs de rouler la pierre. Ils auraient brisé ce seau qui a été scellé sur la pierre. Ils risquaient leur vie. Ceux qui brisaient le seau, si ce n'était pas pour eux, ils n'avaient pas l'autorité de le faire, leur vie, Fini. Et donc, on voit toutes ces choses, euh, la pierre, les soldats, le tombeau, euh, ce seau qui était posé sur euh, la pierre. Mais quand euh, ils arrivent, quand ces femmes arrivent pour euh, en, finir à embaumer Jésus-Christ, elles rentrent, elles regardent, Et il n'est plus là. Une preuve de la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce tombeau vide. Où est le corps de Christ? Les disciples n'ont pas pu, euh, n ont, n ont pas pu euh, voler euh, ce corps. Il serait mort à côté de ces soldats et euh, un ou deux se seraient levés pour euh, s'en occuper de ces onze, onze pauvres euh, disciples. Non, il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité et cette tombe vide nous, le, nous démontre cela. C'est une preuve extraordinaire. Si vous trouvez euh, le tombeau de Mahomet, ses ossements sont toujours là. Si vous trouvez euh, Bouddha, son tombeau, il est toujours là. Si vous trouvez quel est un autre euh, un chef de religion, je ne sais pas, ça c'est les euh, deux autres grands... Euh, ils sont tous là. Ils sont tous là. Mais le tombeau de notre sauveur, il est vide, il est ressuscité. Vous savez, il y a plusieurs qui ont essayé de dire « Ah, le tombeau est vide parce que euh, ses disciples l'ont volé, euh, ont volé ce corps. » Mais euh, ça, on comprend déjà que c'est pas possible. D'autres disaient euh, c'était les chefs religieux euh, là qui ont volé euh, le corps pour que euh, on ne vénère pas un autre, euh, une autre chose que Dieu. Et encore, ça aurait appuyé euh, la thèse de Jésus-Christ que je serai ressuscité dans trois jours. Et donc, ces, ces chefs religieux n'auraient jamais volé le corps de Jésus-Christ. Alors, une preuve exceptionnelle, une preuve extraordinaire de euh, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce tombeau vide. Vous pouvez aller aujourd'hui en Israël et visiter ce tombeau et voir qu'il est vide. Mais il y a une deuxième preuve. Il y a une preuve qui est même plus puissante de ce, de ce tombeau vide. C'est les témoins oculaires. Est-ce que vous savez combien de témoins oculaires ont vu Jésus-Christ après sa résurrection? Oui, il y a les deux sur le chemin d'Emmaüs. Plus de 500, plus de 500 personnes. Regardez ceci, euh, regardez avec moi acte chapitre 1, euh, encore verset 3. Nous allons avoir quelques versets. Regardez, se montrant à eux pendant 40 jours. Jésus-Christ se montrait aux disciples pendant 40 jours. et passait du temps avec eux. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, regardez ceci. « Paul enseigne à l'église de Corinth. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. » que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Qu'est-ce que nous voyons ici? On a des preuves de la résurrection de Jésus-Christ. On a des témoins oculaires. Et on ne peut pas nier cela. Et quand on arrive à 500 personnes qui disent, oui, j'ai vu de mes propres yeux que Jésus-Christ était là, il est ressuscité, on ne peut pas nier cette réalité. Bruno, pique un jambon de chez moi. Parce que vous connaissez Bruno et son jambon. Il vole un jambon de chez moi. Mais j'ai suspendu un jambon dans mon bureau, donc ne viens pas. Et il n'y a personne chez moi. Moi, je suis parti avec mes lycées, on, on fait un petit tour. Personne est à la maison et personne le voit. Descendre le jambon là où il est suspendu dans mon bureau et personne le voit entrer avec, caché sous son manteau et personne le voit couper euh, ce jambon et commencer à manger et personne ne voit. Et moi j'arrive et je, euh, je vois qu'il n'y a plus de jambon et euh, je me dis, mince alors, je sais qui a volé mon jambon parce que je sais que c'est seulement Bruno qui parle du jambon tout le temps, donc je sais que c'est lui. C'est qui qui vous allez croire? Moi qui n'ai rien vu, quoi que ce soit. Ou Bruno qui dit, non, 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 moi j'ai acheté ce jambon. Bruno ne va jamais voler le jambon de chez moi. D'accord, comprenez bien, mais c'est qui que vous, a, que vous allez croire? Bon, vous, vous allez me croire parce que vous avez entendu parler de, 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 du jambon avec Bruno. Mais vous prenez quelqu'un de la rue qui ne me connaît pas, euh, qui ne me connaît, pardon, pardon, ou, et qui ne connaît pas euh, Bruno, et vous présentez les faits la personne va dire, oh, j'en sais rien. Hein? Il n'y a personne qui a vu, il n'y a aucune preuve, alors oh, pff, on ne peut rien dire. Alors, mon procès contre Bruno, pour mon jambon, tombe à l'eau, ça ne sert à rien, il n'y a aucune preuve. Mais si j'avais mis une caméra dans mon bureau et j'avais filmé, Maintenant, il y a un témoin oculaire. Oui, bien sûr, électronique, mais il y a un témoin oculaire. Et je montre cette vidéo. Maintenant, vous allez croire. Bon, non, au moins, mais moi, parce que j'ai une preuve. Je vous montre personnellement. Regardez, il me pique ma, mon jambon. Mais après, j'ai oublié que je lui ai dit qu'il pouvait le prendre. Il hein, est avec. Mais regardez, il n'y a pas juste une preuve un témoin oculaire, mais il y a plus de 500 personnes qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Il y avait les femmes qui l'ont vu ressusciter. Il y avait Jean et Pierre qui ont couru vers le tombeau pour voir. Il n'était pas là. Il y avait les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs qui se sont promenés tout au long du chemin d'Emmaüs pour aller à Emmaüs et ils parlaient avec lui. Et après, les 11 dans la chambre haute, Jésus-Christ est apparu. Thomas, qui doutait, hein? il a vu, oui. Après les autres, il y a tellement de témoins oculaires, c'est impressionnant. Et vous savez quoi? Si demain matin, on était dans un, euh, devant un, un juge au, au tribunal, et on commençait à passer chaque témoin oculaire, on leur donnait 15 minutes, à chacun de ces euh, plus de 500 témoins oculaires, et on commençait lundi matin, et on ne s'arrêtait pas, on ne faisait pas une pause, même pendant la nuit, on ne faisait pas une pause. Jusqu'à quand allons-nous entendre des témoignages de la résurrection de Jésus-Christ? Jusqu'à vendredi soir. Sans arrêt, de lundi matin jusqu'à samedi soir, les gens disaient, non, j'ai vu Jésus-Christ, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui, je me suis assis pour manger, même Pierre euh, et les autres sont partis à la pêche. Vous vous rappelez de cette histoire Et Jésus-Christ était là sur le bord euh, de, de la mer de Galilée euh, et il avait préparé les braises et il avait même des poissons sur une grille et il préparait à manger pour les disciples. Et les disciples arrivent et ils mangent ensemble. Regardez, il est impossible de nier euh, la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, si on, aurait, on donnerait 15 minutes à chacun de ces témoins oculaires euh, et commençait à témoigner devant euh, un juge, ça prendrait 129 heures. 129 heures. Quel était le premier message prêché dans l'Église? C'est quand que l'Église a commencé? Le jour de Pentecôte, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est descendu et l'Église démarre. Et qui était le premier prédicateur ce jour de Pentecôte? Paul, pardon, Pierre. Pierre, il se lève et il commence à prêcher et regardez ce qu'il dit. Ici, en acte chapitre 2, verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Vous savez où il prêchait ce message? À Jérusalem? Là où il y avait tous les autres témoins, euh, tous ceux qui étaient au courant de l'histoire, où ils pouvaient vérifier que le tombeau est vide, et il dit, nous sommes témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Nous l'avons vu, donc croyez en lui. Et combien de personnes sont convaincues ce jour-là en croyant ce message Des milliers. Regardez ce que Pierre a dit plus tard dans 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habillement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est comme, c'est pas, c'est comme, j'avais vu, mais je n'ai pas vu. Là, l'idée dans la langue originale, c'est comme, c'est fait. Je l'ai, on, on a vu Jésus-Christ avec nos propres yeux dans sa majesté. Il y a ce, ce tombeau vide, la première preuve. Il y a euh, les témoins oculaires qui sont ce deuxième, cette deuxième preuve. La troisième preuve que nous allons voir ce matin, c'est les vies changées, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, un argument très, très important pour démontrer la, la, le fait de la résurrection de Jésus-Christ, c'est de voir les vies transformées. Quand Jésus-Christ a amené les onze disciples dans le jardin de Gathsemane, il leur a demandé Veillez et priez. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils venaient de manger un bon repas, la Sainte Seine qui a été instaurée ce soir-là. Mais il y avait le stress. Il y avait uh, tout ce qui se passait autour, OK? Ils sont il, il a pris les trois plus proches, Pierre, Jacques et Jean avec lui. Et ils se sont mis un peu plus loin. Il a dit, veillez et priez. Et Jésus n'en no, pouvait plus, plus. Il s'est mis un peu plus loin Uh, et il a commencé à implorer le Seigneur, « Seigneur, si c'est possible, euh, faites en sorte que euh, cette coupe, euh, je ne euh, suis pas obligé de boire cette coupe. » La mort, le sacrifice de Jésus-Christ, il revient et il voit les trois et les autres aussi en train de dormir. Judas arrive avec les soldats, la foule, et il vient, il embrasse le sauveur. Il dit, celui que je baisse, c'est celui qu'il faut prendre. Et il vient, il tend un jour au sauveur. Et on le prend, et Pierre, dans euh, la colère, dans sa façon de faire être extrême dans tout, complètement chaud ou complètement froid, il prend son épée et ouah, il enlève l'oreille du jeune serviteur, du souverain sacrificateur. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il prend l'oreille, il le remet, il guérit et il l'emporte. Vous imaginez les soldats qui sont venus, et voient que Jésus-Christ... Il prend l'oreille qui est par terre. Il voit le sang qui coule de l'oreille, de là où l'oreille était. Il voit Jésus-Christ remettre l'oreille et... Ça ne veut rien dire. On va le crucifier. Vie changée. On voit un pierre. Au moins, il a essayé. Et après, euh, euh, la Bible dit... Marque que euh, quand ils ont vu ça, les, tous les 11 tous les disciples ont été dispersés. Ils avaient peur pour leur propre vie. Mais Pierre a suivi de loin euh, en, en essayant de voir ce qui allait se passer. Il arrive là dans la cour euh, du souverain sacrificateur et il nie Christ trois fois. Il entend le coq chanter. Et il est complètement brisé. Il part. Il injure ceux qui disent que euh, oui, vous, faites, euh, vous faisiez partie de ces disciples parce que vous parlez avec ce drôle d'accent. Vous êtes galiléens, vous. Vous parlez avec cet accent. Et il jurait non, je ne fais pas partie. Ils avaient tous peur. Tous les disciples ont été dispersés. Ils couraient pour sauver leur peau. Regardez Jean chapitre 20, verset 19 à 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains. Son côté, ses disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Qu'est-ce que nous voit alors Ils avaient peur, ils étaient tremblants, ils se cachaient de peur de perdre leur vie parce qu'ils étaient associés à celui qui a été crucifié. Et Jésus apparaît au milieu d'eux dans cette chambre haute et il leur montre ses mains, son côté, ses pieds et ils croient. Et leur vie a été ont été changés complètement. De, de passer de la peur, la crainte, de se mettre devant, juste une, un petit mois euh, plus, euh, plus tard, devant toute euh, la ville de Jérusalem pour prêcher Jésus-Christ est vraiment ressuscité et de consacrer leur vie entière être prêt à même donner leur vie pour servir Jésus-Christ, leur vie a, a été changée. Si vous ne croyez pas que la vie de ses disciples ont été changés. Écoutez ceci. Matthieu est parti en Éthiopie euh, et il est mort en Éthiopie pour, en témoignant de Jésus-Christ. Marc a été euh, euh, traîné dans les rues euh, derrière des chevaux jusqu'à ce qu'il soit mort. Euh, Pierre, Simon, euh, Simeon, André et Philippe ont été crucifiés. Jacques a été lapidé. Thomas a été tué par des lances, on l'a accroché et on jetait des lances à lui. Paul, on dit, a été lapidé, mais avant qu'il était lapidé, on l'a jeté dans l'huile bouillant. Jean, le petit, le jeune, là, parmi les autres disciples, celui qui s'est appuyé contre euh, à Jésus euh, pendant le repas. C'est le seul qui est mort de vieillesse. C'est le seul qui est mort de vieillesse. Mais vous savez où il était à ce moment-là? Sur l'île de Patmos. La tradition nous dit qu'il a été, euh, même lui aussi, jeté dans l'huile bouillon Et on a essayé de le tuer, mais il a survécu à cela. Il est mort à une 90e d'années en servant le Seigneur. Il y a quelques idées que même peut-être il a été relâché de l'île de Patmos, mais il est emprisonné dans cette île où il n'y avait rien. Tous ces hommes se sont consacrés entièrement pour le service de Jésus-Christ. Et si c'était eux qui ont volé le corps, si c'était eux qui ont menti à tous les autres, pourquoi étaient-ils prêts? à donner leur vie pour un mensonge. C'est pas possible. Je raconte un mensonge à Greg. J'ai un million de dollars sur mon compte en banque. Là, hein? ça va me croire, mais j'ai un million de dollars sur mon compte en banque, et je jure, et eh oui, il y a un million sur mon compte en banque, un million de hein, demi-centimes, un quart de centime peut-être, mais je ne sais pas. Ouais. Mais euh, et je le jure, et je suis prêt à passer devant les tribunaux, je suis prêt à monter la au, euh, l'accord, euh, aux cours suprême aux États-Unis, pour lui démontrer, c'est vrai. Et quand j'arrive, et ils disent, juge là, sur la cour suprême, ils disent, si vous n'avez pas un million de dollars sur votre compte en banque, soit vous le reconnaissez maintenant, soit vous allez euh, euh, subir la peine de mort, d'accord? Et qu'est-ce que je vais dire? Je sais que c'est un mensonge. Est-ce que je suis prêt à mourir pour un mensonge? Euh, non. Ces hommes-là ont été prêts à mourir pour Jésus-Christ parce qu'ils savaient. Que c'était la vérité. Il le savait. Les vies changées sont une preuve extraordinaire, magnifique. Mais c'est bien d'avoir ces, ces preuves qui nous démontrent la véracité de ces récits de la parole de Dieu qui nous montrent que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Mais qu'est-ce que ça nous fait pour eux Ça fait pour moi, concrètement. Je suis là, je vis sur cette terre aujourd'hui, 2016, et j'ai des soucis, et j'ai des problèmes, et uh, j'ai besoin d'aide. Mais qu'est-ce que ça fait pour moi qu'un homme, il y a presque 2000 ans de cela, ait ressuscité des morts Je vais vous dire ceci. La résurrection de Jésus-Christ nous donne uh, des bénédictions et nous pouvoir avec des bénédictions magnifiques et la première chose que je veux vous dire que la résurrection nous procure, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, c'est la paix avec Dieu. Regardez Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit ici. Romains chapitre 5. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Comment sommes-nous justifiés par la foi, pas par les œuvres, pas parce que je porte un costume et je suis venu ce matin à l'église, pas parce que j'ai euh, mis ma dîme dans euh, la boîte d'offrande pas parce que je fais quoi que ce soit. Comment suis-je justifié par la foi en Jésus-Christ? Et regardez ce que ça me donne, la paix avec Dieu. La Bible enseigne que la colère de Dieu repose sur tous les hommes. Jusqu'à ce qu'ils viennent à Jésus-Christ par la foi. C'est pas une colère que euh, quand on voit euh, des hommes, une colère où euh, on est prêt à, à euh, tomber sur les uns les autres avec des poings. Non, la colère, c'est la colère, c'est le jugement. Dieu va nous juger pour nos actions. Mais si je viens par la foi, la colère de Dieu est enlevée et la paix avec Dieu est installée. Qu'est-ce qu'il faut faire alors Venir et accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, tout simplement. Et Dieu nous donnera sa paix. On fera la paix avec Dieu, mais il nous donnera la paix de Dieu. Comme ça, on peut faire face aux épreuves de la vie. Mais nous voyons aussi une autre vérité de, dans ce même verset. Qu'est-ce que nous avons La paix avec Dieu, mais aussi le pardon. justifié. Justifier, c'est regarder Dieu. On vient à Dieu et pardonne-moi. Et Dieu dit d'accord. Je, je prends, la gomme, j'efface tout, comme ça n'a jamais eu lieu. Et c'est pas ma justice que Dieu voit par la suite, parce que moi je suis rien et j'ai aucune justice, j'ai rien de bon en moi naturellement. Dieu me voit à travers son Fils Jésus-Christ. Et il voit la justice de son Fils. J'ai le pardon en Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez coupable? La, la dernière fois que vous avez fait une bêtise, soyez honnête avec moi. Si vous êtes honnête avec moi, ça J'espère que pas ce matin, mais bon, peut-être même ce matin. Au moins cette dernière semaine, d'accord Vous avez fait une bêtise, mais si vous êtes comme moi, peut-être ce matin même. Et vous sentez à l'intérieur de vous, oh, sale. J'aurais pas dû dire, j'aurais pas dû faire, j'aurais pas réagir comme ça. Carice, Jussière hier, faisait quelque chose. Et Mélissa lui a dit Caris, je t'ai dit, non. Et euh, elle a corrigé à l'enfant, pas, pas méchamment, mais à euh, Carice, a regardé. Pardon. Oh elle a pris maman par les jambes, elle voulait serrer maman dans les bras. Et euh, maman est descendue, et elle a pris. Fais des bisous. Ça va, t'inquiète. Deux secondes plus tard, elle courait partout et elle était contente comme rien n'était. Comme ça n'a jamais eu lieu. Le pardon. Dieu nous offre cela. Il dit, venez à moi. placez votre foi en moi et je vous pardonne. Et ce fardeau si lourd de culpabilité, qui nous fait pencher par du fait que c'est si lourd qu'on n'arrive plus à avancer dans notre vie. Dieu enlève cela. Il nous lave, il nous purifie. Le pardon, c'est magnifique. Mais il y a une autre bénédiction que nous recevons euh, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, c'est la vie. En fait, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne vivent même pas, en fait. Et oui, ils ont la vie dans leur corps, ils sont euh, animés euh, par euh, un système biologique que Dieu a, a mis en place, mais ils ne vivent pas vraiment parce qu'ils ne sont pas entiers, ils ne sont pas complets. Il y a cet aspect spirituel qui est si important. Regardez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » une nouvelle créature, la vie est venue et Dieu a transformé la personne. Ça ne veut pas dire que tout va aller bien et parfaitement. Alors, si, si vous êtes honnête avec moi, si vous êtes chrétien, vous regardez autour de vous dans votre vie, et parfois il y a des moments difficiles. Mais nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ parce qu'il nous rend la vie spirituelle et nous... Et on peut vivre Spirituellement parlant. Mais qu'est-ce que nous avons aussi grâce à la résurrection Quelle est une dernière bénédiction Et je ne vous donne pas la liste entière, croyez-moi. Il y a tellement de bénédictions. Le salut. Le salut est pourvu par le sacrifice de Jésus-Christ et par sa résurrection. Regardez Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Qu'est-ce que euh, l'apôtre Paul dit aux Romains ici, de l'Église de Rome Si vous croyez... Vous êtes sauvés, vous avez le salut. Et sauvé de quoi Quand on parle, on utilise ce vocabulaire chrétien de Canaan, « Sauver, mais j'ai pas besoin d'être sauvé, il n'y a rien qui me menace. » Il faut expliquer, c'est sauvé des conséquences du péché éternel, c'est ce qui va se passer après la mort. On est sauvé de cela en Jésus-Christ. C'est une bénédiction que nous recevons si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Il nous sort des conséquences du péché, éternelles en tout cas, les conséquences éternelles. Regardez, quand je n'ai pas obéi à mes parents, vous savez ce qui s'est passé chez moi. Je vous ai raconté, parfois ça chauffait un tout petit peu derrière. Ils ont allumé un petit feu derrière et, et, et ça chauffait pendant quelques instants et après c'était réglé. Il y avait des conséquences. Mais ça, c'est rien. En comparaison avec les conséquences et le fait de rejeter Jésus-Christ, ne pas être sauvé de ces conséquences éternelles. Apocalypse chapitre 20 verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ça a chauffé un tout petit peu. Mais là, ça va chauffer pendant l'éternité. On dirait mais David, c'est dur ça, c'est méchant. Oui. Mais on peut s'échapper. On peut s'échapper de cette conséquence en croyant en Jésus-Christ. Il nous sauve. Ce matin, j'espère que vous avez compris que la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique qu'on peut démontrer. Mais j'espère aussi que si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, que si vous venez à lui, vous allez recevoir de bénédiction sur bénédiction sur bénédiction. Et c'est magnifique. Et si vous avez déjà placé votre foi en lui, qu'il euh, faut vivre et mettre, être épanoui dans ces bénédictions. Soyons joyeux, ne soyons pas défaitistes. Combien de fois j'entre je dans l'église et je dis mais, mais les pauvres Et moi aussi, comme, euh, inclus. Hein, moi, j'arrive parfois, je dis Oh, oh c'est compliqué cette vie oui, elle est compliquée, mais on ne vit pas pour ici, pas, on vit pour là-haut. Et donc, vivons dans la victoire que nous avons dans notre sauveur ressuscité. Acceptons-le aujourd'hui si on ne l'a pas fait. Et si nous l'avons déjà fait, vivons pour lui pleinement dans la victoire qui peut-être n'est pas instantanée, mais assurée pour l'éternité. Prions ensemble. Seigneur, Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci que tu es mort à notre place sur cette croix. Seigneur, merci pour ces bénédictions. Merci qu'on peut démontrer par des preuves historiques, tangibles, Seigneur, que tu es vraiment ressuscité. Aide-nous à vivre selon cette vérité dans notre vie, Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre juste quelques instants, là, um, si uh, le Seigneur a touché votre cœur,